0: Olá, amigos anestesiologistas, sejam bem-vindos ao podcast SAESP, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros, host desse podcast e primeiro secretário de nossa sociedade. E hoje eu estou aqui com o Dr. João Manuel Silva Júnior, que é médico anestesiologista, ele é diretor de serviço de anestesiologia do Hospital do Servidor Público Estadual e coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ou seja, duas grandes responsabilidades e um grande conhecimento na área. E o assunto que nós vamos abordar hoje é reposição volêmica. E eu começo já dando as boas-vindas e agradecendo a sua presença,
1: João. Seja bem-vindo. Bom, Guilherme, eu que agradeço, é uma grande é, honra aí estar com vocês aqui, poder falar de um assunto que a gente estuda bastante, que é a história da reposição volêmica. Né? Já teve a oportunidade de falar isso outras vezes, é, fico à disposição aí das suas perguntas, Guilherme. É um prazer
0: enorme, nós é que ficamos honrados. Obrigado, João. E para começar, eu gostaria de perguntar quais são os problemas mais frequentes
1: relacionados à reposição volêmica de forma inadequada? Bom, a reposição volêmica acho que é, assim, é um dos focos fundamentais tanto na anestesiologia quanto na terapia intensiva, porque na maioria das vezes quando o paciente ele apresenta algum grau de hipotensão arterial, a primeira conduta que vem na nossa cabeça é fazer volume para o paciente. Né? Então essa é uma das, das questões que são colocadas relacionadas com a reposição volêmica. O grande problema é saber o ponto certo né, de alinhamento, que isso não vai ser deletério demais para o paciente ou até criar algum benefício nesse sentido. Se a gente for muito restritivo, traz problemas. Se a gente for muito excessivo, também vai ocasionar problemas. Só para a gente poder exemplificar na sua pergunta que você colocou, é, um paciente que tem excesso de líquidos, ele evolui com ganho de peso, né? isso esteticamente é ruim, mas também tá, traz consequências para dentro do organismo, porque o aumento do líquido ele pode acontecer em diversas regiões de interstício. Então, ele pode evoluir com congestão pulmonar, ele pode evoluir com edema de alça, né, ocasionando o né, a adinâmico, mais náuseas e vômitos no paciente e diminuição de entrega de oxigênio para os tecidos. Isso seria o excesso. E o restritivo demais seria aquele paciente que ele não consegue ter uma cabeça de pressão suficiente, né, por conta da diminuição de volume sistólico, isso ocasionando hipoperfusão tecidual, é, insuficiência renal, né, algumas vezes que a gente pode pode acabar é, observando e em pacientes cirúrgicos, né, cirurgias de alças, por exemplo, o paciente acabar evoluindo com decência de anastomoses, por exemplo, isso pode acontecer tanto o excesso quanto a restrição demais, traz problemas. Então, a ideia é a gente tentar achar o ponto ótimo aí para isso. Existia uma máxima antigamente de que o anestesiologista tinha uma tendência
0: natural a hiperhidratar os pacientes. E era uma queixa comum quando você chegava, por exemplo, na medicina, na, na unidade de terapia intensiva, que o intensivista trazia
1: isso uh, em jogo. Né? Isso continua sendo frequente? A anestesia tem uma cultura de um balanço hídrico que é calculado no intraoperatório, que isso já vem já de bastante tempo, né? Que ele coloca lá balanço hídrico de jejum, 2 ml por quilo, né? É, pacientes de cirurgias de grande porte vão tipo, receber mais do que 8 ml por quilo do, por hora. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que esse norte que a gente dá para os pacientes no intraoperatório, ele é inadequado que ele não, ele não tem meta específica nenhuma para isso. Né? É, por conta disso, o importante, principalmente em cirurgias, algumas cirurgias específicas, é interessante a gente estimar metas e não só se basear num cálculo matemático simples que os pacientes não vão responder esse cálculo matemático. Daí a gente acaba tendo essa comprovação de acontecer isso até nos dias atuais. Então tem que maneirar um pouquinho em relação a isso.
0: É, como você disse, os pacientes que são rígidos não tem problema, né? mas aqueles com alguma limitação, obviamente que isso acaba sendo um problema. Na sua opinião, eu já sei até a resposta, mas eu acho que é interessante a gente perguntar
1: para deixar isso bem claro. Existe um fluido ideal para reposição? Essa pergunta é bastante interessante porque a, a, atualmente surgiram alguns fluidos novos no mercado e eles trouxeram até é, algumas considerações importantes do que a gente acabou, acabava utilizando é, anteriormente mas, sem sombra de dúvidas, nenhum tipo de fluido é inócuo, nenhuma medicação é inócua, nada que a gente administrar nos pacientes não vai ocasionar problemas. O que a gente tem que se basear seria especificamente no, na composição química de cada tipo de fluido e no que o paciente está precisando. Então, eu posso colocar um exemplo, né? uma solução fisiológica que tem uma quantidade alta de sódio e de cloro, isso pode ocasionar problemas em relação a distúrbios eletrolíticos, e uma solução de ringo lactato, que tem uma composição alta de potássio, né, de cálcio, e a gente pode ter problemas também com isso, dependendo do tipo de paciente. Mas, obviamente, elas podem ser utilizadas né, é, com um pouco de parcimônia. O que a gente não pode acabar é dando né, essas soluções de forma exagerada. Recentemente, tem uma uma grande discussão da utilização de coloides né? na, na terapia intensiva, ele foi um pouco abandonado, o pessoal é, tem um pouco de recém em relação à utilização de coloides, mas dentro do interoperatório é possível utilizar. E por que, que isso aconteceu né, na terapia intensiva? Porque o pessoal acaba, acabava utilizando de forma muito excessiva, não seguia as recomendações né, da, do, da quantidade certa e também não acabava acompanhando o impacto. Né? Pacientes com insuficiência renal, com risco de sangramento, não é legal utilizar esse tipo de fluido. Então, isso tem que ser levado em consideração. Composição química e o que o paciente né, vai precisar especificamente. Nenhum deles é ideal, mas a gente pode tentar buscar o que seja mais próximo do necessário para aquele tipo de paciente específico. Essa é uma massa de medicina, né? Sempre levar em consideração
0: o que você está fazendo e o paciente que está recebendo, né? Com certeza, com certeza. Falando em paciente, qual paciente ou anestesiologista tem que tomar mais cuidado... Uh, em relação a uma
1: reposição volêmica? O que a gente tem que levar em consideração? O risco clínico do paciente, então o paciente que tem um risco mais elevado, e aquela cirurgia que tem um risco maior. Então, se você pega um paciente com cirurgia maior e, com, e o paciente clinicamente ele tem um risco elevado, esse é um paciente que a gente tem que ter um cuidado máximo. Agora, pegando aqueles pacientes que têm um risco clínico baixo e uma cirurgia simples, esses pacientes a gente não precisa ter uma preocupação tão grande. Então, esse, porque eles vão aguentar uma reposição bolêmica independente do jeito que você fizer, né? a não ser que você é, acabe extrapolando demais a sua conduta, É mais o paciente que está na beira, no limite, esse paciente a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Então, é, só vou citar um exemplo né, de um estudo que a gente participou anteriormente, e retomar aquela história do balanço hídrico. É, o que a gente viu é que em pacientes que são considerados de alto risco, que seriam exatamente esses pacientes... Com mais comorbidades, né? Que são pacientes mais graves e com cirurgias de alto porte, né? De cirurgias mais complexas. Esses pacientes com balanço hídrico acima de 2 litros no intraoperatório, né? Mais do que 2 litros chegou no final da cirurgia. Eles têm mais chance de ter complicações no pós-operatório. E olha que interessante, só tô falando do intraoperatório. E obviamente, a gente já estudou isso também. Depois, quando o paciente chega na unidade de terapia intensiva e avaliado essa questão desse grupo de paciente, esses pacientes eles também acabam complicando mais se você também é restritivo demais. Né? Recentemente tem um estudo que se chama Relief, né? que avaliou essa história de é, é, restrição ou liberal né? em relação à hidratação dos pacientes. E esse estudo ele viu que se você fosse muito restritivo em cirurgias de grande porte, esofagectomia, pancreatectomia, os pacientes evoluem com mais infecção e mais insuficiência renal também. Então, esse grupo específico de pacientes com risco aumentado, né, mais comorbidades, e cirurgias de grande porte, com risco aumentado né, de porte cirúrgico, uhum. são pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior.
0: Uma pena que nosso tempo está terminando, porque está tão interessante, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é impossível você responder nos poucos minutos que nos restam. Como fazer uma reposição
1: polêmica adequada? Bom, isso aí tem vários tipos de fatores que eles têm que ser associados. A primeira pergunta que você tem que fazer, e eu falo isso muito para os meus residentes, né? ele está pensando em dar 500 ml de ringue lactato. Ele tem que apontar alguma meta que ele quer com isso. O nosso objetivo principal é sempre melhorar a perfusão tecidual do paciente. Então, você quer um lactato melhor, você quer um paciente que tenha menos acidose, isso é o objetivo principal. Mas o segundo ponto, é, o que ele está pretendendo? O paciente está taquicárdico, ele quer que diminui a frequência naquele momento exato, ele quer que aumente um pouco a pressão arterial, ele quer que o paciente urine, então ele tem que buscar essas metas. E, além das metas, fatores né, limitantes que vão acabar prejudicando o paciente. Se ele começar a ficar congesto, a gente tem que parar. Se o paciente começa a subir a PVC, a gente tem que parar. Então, eu casaria essas três condições. Perfusão tecidual, metas né, hemodinâmicas ou clínicas, é isso. Muito
0: obrigado, João, foi um prazer enorme te receber, espero que a gente possa contar com a sua colaboração e outras oportunidades.
1: Eu que agradeço, Guilherme, uma grande honra estar aqui de novo né, e poder comentar esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante para diversos tipos de médicos, aí, tanto na área de anestesia quanto terapia intensiva.
0: Obrigado por acompanhar o podcast SAESP. Não esqueça de compartilhar este programa com todos os seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que semanalmente fazemos este podcast. A Saesp está presente em todas as redes sociais. Busque por Saesp e siga a nossa sociedade.
1: Abraço!